0: 23 birds of people, now we and now in season presented by 6B47. Seven. 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 six B four seven. Herzlich Willkommen wieder zur Serie Twenty Sweeper, also People. Und diese Season 6, der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 6 ist Sabine Kanner, Financial Plannerin, gewerbliche Vermögensberaterin und Versicherungsmaklerin. 2017 gründete sie mit Janusz Klug K&K Financial Consulting. Kennengelernt haben wir uns vor kurzem am Börsentag in Wien und jetzt plaudern wir weiter. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, liebe Sabine.
1: Grüß dich Christian, freut mich sehr.
0: Das war wieder mal spontan, es ist gut. Ich sag's es gleich an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, da kann es krachen, weil die Baustelle direkt vor der Haustür herumnudelt, aber wir kommen da durch. Ich hab dich anmoderiert als Vermögensberaterin, Financial Plannerin, aber wie hat es eigentlich begonnen bei dir? Du hast ja im Tourismus gestartet, weiß ich, seit dem Vorgespräch und ja. hast leuchtende Augen dabei gehabt. Wie war denn das damals?
1: Das ist richtig. Das war eine lange, tolle Zeit als junge Frau im Tourismus. Ich habe das von der Pike auf an gelernt, war dann zuletzt oder längere Zeit für den Club Mediterrané tätig, ja, ja international, die Verkaufs- und Marketingleitung gemacht und das war eine tolle Zeit
0: und um welche Destinationen ist gegangen ich kann mich erinnern als ich jung war und das erste Geld verdient habe das war schon lässig wenn man Club Med sich leisten konnte irgendwo da genießen durfte sagen wir mal so
1: da war die ganze Welt noch äh, dabei ja bei Club Med vor allem ich habe sehr viel Asien Pazifik gemacht Afrika Europa Weniger zu der Zeit, mhm. weil ich war äh, verbandelt mit meinem Ex-Mann, der war bei der Lauda, ja und wir haben die ganze Welt bereist.
0: Ja, das passt gut zusammen. Das, das Weltbereisen wäre auch ohne Ex-Mann die Frage gewesen. Du musst die Locations natürlich anschauen, ne? nehme ich an, oder?
1: Äh, ich habe sehr viel Presse begleitet. Ja. Ich war auch äh, in Polynesien mit Presse, äh, Malaysien, äh, in der Karibik.
0: Gibt es irgendeine Lieblingsdestination von dir? Was sagst du, hat es am besten gefallen?
1: Das gibt's gar nicht ja. in Wirklichkeit, weil es so viele gibt.
0: So viel und ja. mit wem und wann und ob ja. das Wetter stimmt und überhaupt. Ach. Jetzt steigen wir um. 2003 war es dann der Fall. Du bist selbstständige gewerbliche Vermögensberaterin geworden. Du hast das selbst eingetragen, aber auf deiner Homepage auch, die ich verlinken werde, dann auch zu der kommen wir noch. Aber wie war der Weg vom Tourismus dorthin und was muss man dazu alles lernen, Sabine?
1: Schau, Christian, das war ja, es hat ja vor 20 Jahren begonnen. Ja. Genau, es sind 20 Jahre. Äh, auf, ja. Ich bin von dieser Wirtschaftlichkeit Tourismus, ähm, musste ich mich quasi sogar entfernen, weil der Club Med äh, die kleinen äh, Märkte geschlossen hat, mhm. wie Griechenland und vor allem Österreich. Äh, ich habe mich anders orientiert und äh, mir hat das Thema sehr gut gefallen, wobei der Weg war wirklich kein einfacher, ja, Kann muss ich, mir ich vorstellen. sagen. Mhm. War das so ein richtiger Aus Quereinstieg oder hatte ich das es war ein schon
0: jemand ja, Interesse gehabt oder war das ein bisschen ein Jump in the Cold Water? Also es war in Wirklichkeit ein Jump, es war gar
1: nicht einfach. Also es war viel schwieriger, als ich es mir im Endeffekt vorgestellt habe, muss ich sagen. Ich bin eine Person, die was beginnt, die zieht das durch. Ja. Ja, und ich habe mir gedacht, das mache ich. Mhm. Äh, umso schwerer, umso interessanter. Äh, du musst eine Vermögensberaterprüfung machen. Mhm.
0: Ja. Bei wem muss man die ablegen?
1: Äh, bei der Wirtschaftskammer okay. wird das gemacht. Mhm. Ja. Übrigens heuer wird das äh, ein bisschen verändert. Also die äh, Prüfungen werden äh, schwieriger gemacht. Ja, es mhm. wird äh, wie eine Art äh, Studiumabschluss sein. Äh, und ich wurde auch gefragt, ob ich da nicht äh, Prüfer sein will. Na, das war nur ein kleiner Schwenk jetzt ja, noch, das, wo, wo wir heute stehen. Gell? Okay, super. Ja. Äh, also diese Vermögensberaterprüfung musst du ablegen. Es ist ja ein gebundenes Gewerbe, mhm. ja, ein stark reglementiertes. Äh, und mit dem endet es ja nicht, mit dem beginnt es ja, du musst dich ja permanent
0: weiterbilden. Mhm. Und du brauchst auch ein Haftungsdach, glaube ich, oder?
1: Du brauchst. Jetzt als Selbstständige, komplett Selbstständige, ohne eine andere Agentur, ein Haftungsdach. Mhm. Ja. Und das ist rechtlich so vorgesehen und das haben wir natürlich.
0: Und wie waren dann so die, die ersten Jahre? Das interessiert mich sehr. Du kommst aus einem People's Business, dem Tourismus, vor allem wenn es doch Presse die ganze Welt bereist und, und so weiter und so fort. Spielt einem schon in die Hände, wenn man mit Menschen schon konnte und weiß, wie man mit Menschen umgeht. Und das Fachliche dazu, wie, hat, wie haben sich für dich die ersten Jahre da dargestellt? Es waren ja gute Jahre auch am Kapitalmarkt, die Nullerjahre. Ja.
1: Es hat immer sehr gute Jahre mhm. gegeben, ja. wie du erwähnst, aber es hat auch genug Krisen schon gegeben und da lernst du.
0: Ja genau, 2008 haben wir alle ja, aufs Dach gekriegt durch Limen und so. Bis dahin war es ja gut eigentlich, ne? deine, deine Startphase 2003 Richtig, weil ich habe 2003 ja, begonnen, genau, das ja, da war, ja war schon wieder eine Krise vorbei. Da war die Tech-Krise gerade hinter uns. Richtig.
1: Genau. Äh, das war die wirklich harte Krise. Ich habe also einiges erlebt. Ich habe auch gelernt, das hat ja auch äh, jetzt gerade in Österreich, IMO-Finanz wird vielen hm. was sagen. Ja. Äh, das hat mich Gott sei Dank nicht wirklich großartig getroffen, weil ich zu der Zeit schon immer diversifiziert.
0: Das war damals schon ein riesen Klumpenrisiko in vielen Vermögensberatern. Und die muss ich muss ja volles. sagen, auch die, die Menschen wollten Auch die Mandel European Land müssen wir auch nennen. Ja, also das ist, ja. Ja. Die wollten das, na klar, es die Heimbahn nach oben Die wollten gefahren. das
1: und wenn ja. du jemand bist, der sagt, okay, easy Geschäft, dann nehmen wir ja. das mit, dann, dann hast du das
0: Klumpenrisiko, wieder. Ja, sagst. Jetzt ist das natürlich so, dass das am Aktienmarkt, Immofinanz macht, macht jetzt vieles richtig, heißt noch immer so, Mandel European Land gibt es in der Form eigentlich jetzt nicht mehr. Genau. Aber dass uns das noch immer hinten nachhängt irgendwie und, und regulativ und alles Mögliche. Wie geht es da in der Vermögensberaterbranche? Ist das auch noch immer irgendwie ein Makel, dass damals diese, diese Geschichten mit den Immobilienaktien passiert sind oder ist man da jetzt auch schon drüber?
1: Also ich muss, muss ehrlich sagen, ich habe einen einzigen Kunden, der noch immer Finanzaktien hm. hält ja. und der sich aber damit spielt jetzt und sagt, naja, schön langsam will das doch nimmer. Das ist vorbei.
0: Ja, also, ist, so wie ich das sehe. Ja, ist fast schon eine Generation dazwischen ja. jetzt irgendwie. Du hast ja dann auch die Versicherungsmaklerprüfung gemacht. Das habe ich. War das auch anstrengend oder?
1: Das ist, äh, auch bei der Wegener, sehr oder? langwierig und sehr intensiv. Mhm. Ja, äh, das ist aber kein Hauptgeschäft von mir, mhm. muss ich sagen. Also das mache ich wirklich nur für sehr gute Kunden, die alles aus einer Hand haben möchten. Auf das konzentriere ich mich aber geschäftlich nicht
0: wirklich. Mhm. Ihr Vermögensberater, ihr dürft sehr viel, aber nichts Steuerliches, glaube ich, oder? Ist das richtig, oder dürft ihr auch steuerlich beraten? Jetzt so Steuerberater-Sachen, so Jahresabschlüsse machen für Private mm, oder so? Das macht man nicht. Das macht sie nicht, nein, ja. Nein. Ich komme jetzt gleich zur Gegenwart. Ihr habt 2017, ihr, das ist der Janusz Klug, ich habe ihn erwähnt, im, im, in der Anmoderation und du, die K K und und Klug Financial Consulting gegründet. Was sind da eure Schwerpunkte und wie teilt ihr euch die Arbeit auf?
1: Extrem wichtig, so möchte ich vielleicht beginnen, ja, ist der Service von uns und, und wie wir das auch sehen, äh, weil Massenware jetzt nicht unsere Kunden interessiert. Mhm. Ja, wir legen also sehr viel äh, Wert auf die, auf die Zuwendung, ja, mhm. äh, um den Kunden auch die Arbeit zu ersparen, Zeit und Nerven und das ist unsere Hauptaufgabe. Mhm. Wir müssen die besten Investments für unsere Kunden finden. Das haben wir uns auf die Fahnen geheftet und so arbeiten wir, aber zu 99 Prozent
0: im Vorbereich. Mhm. Also mehr vor als ETF zum Beispiel?
1: Wir machen das auch,
0: mhm. das können wir.
1: Ja. Ja. Wir haben jetzt aufgrund äh, der Kosten, die man so schlechthin sagt, das ist viel günstiger und so weiter für den Kunden, sehen wir gar nicht so. Mhm. Ja weil äh, auch die Währung da reinschlägt. Natürlich. Ja natürlich. Ja. Und äh, wir haben ein neues Modell für unsere Kunden gemacht. Wir verrechnen keine Ausgabeaufschläge mehr, mhm. ja, sondern haben einen Dienstleistungsvertrag mit unseren Kunden, der über das Jahr geht und äh, wo wir in einem Boot und auf Augenhöhe mit den Kunden arbeiten können, wo die Kunden auch was verdienen können.
0: Mhm. Ihr seid jetzt als Financial Planner, Financial Consultant auf Wertpapierdienstleistungen spezialisiert. Wie ist es zu dem Schwerpunkt gekommen? Es gibt ja auch Immobilienversicherungen und die ganzen anderen Sachen. Warum sind das die, die Wertpapiere geworden, die euch taugen? Das hat uns am meisten interessiert. Hat euch am meisten am spannendsten, sage ja. ich sage ich, jetzt subjektiv aus meiner Bubble. Und ich glaube auch, man kann nicht alles machen oder man sollte nicht alles machen, außer der Kunde wünscht es explizit.
1: Da hast du völlig recht. Also ich sehe, das ist unmöglich.
0: Ja. in Wirklichkeit überall so gut zu sein, in jedem Bereich. Ja. Ich habe dann den Janusz und dich kennengelernt am, am Börsentag in Wien, der im Austria Center war vor ein paar Wochen. Und da wart ihr präsent und da seid ihr auch mit einem Buch unterwegs gewesen. Das Buch heißt »Die besten Aktien der Welt«, geschrieben von Peter Seilern. Und in einem Vorwort ist auch der Anatol Eschelmüller, ein alter Wegbegleiter auch von mir, da genannt, wie kommt es zu diesem Buch und was verbindet dieses Buch mit euch? Ich denke, ich, ich finde das ich, leibend. Ja.
1: Naja, ich habe das Buch vor zwei Jahren entdeckt äh, und äh, habe es jetzt wieder auf dem Börsetag gehabt. Und das repräsentiert auch eigentlich unsere Meinung, mhm. wie der Peter Seiler das schreibt. Und das sind genau die Dinge, die wir vertreten und für, für unsere Kunden finden möchten.
0: Ich werde das Buch, so wie eure Homepage, auch äh, verlinken in den Shownotes, aber vielleicht in ein paar wenigen Worten. Was erwartet Leserinnen und Leser, wenn man das Buch erwirbt? Das
1: Interessanteste in dem Buch ist, wie Qualität schlägt, mhm. ja. Äh, und es beschreibt aber auch sehr, sehr gut, wie wichtig Geduld ist am Aktienmarkt. Ja, klar. Ja? Ja. Äh, also all, all diese Dinge, die man beachten soll, es sind zehn Punkte.
0: Äh, Hochinteressant, ich würde das wirklich empfehlen. Ich gebe das auch guten Kunden mit. Ich genau, ich. Also ihr wart da mit einem Stoß dort unterwegs und das hat mich dann auch neugierig gemacht und ich habe schon gelesen und es ist, es ist ein gutes Buch, das da sehr, sehr umfassende Einsteigerlektüre auch mit vielen griffigen Beispielen liefert. Was mich noch interessiert ist ESG. Ihr Vermögensberater müsst ja in die Richtung beraten, müssen. seit dem vorigen Sommer. Wie kann ich mir das so vorstellen und wie reagieren die Kunden darauf? Wollen die das? Wie ist, wie ist da dein Feedback?
1: Die Kunden von sich aus zu 90 Prozent nicht wirklich. Echt? Oder gar nicht.
0: Okay, das ist interessant, ja.
1: Wir stellen natürlich die Frage, weil es die Regulatorik verlangt. Und ich habe aber bevor das passiert, ist auch schon äh, genug Dinge im Portfolio mhm. gehabt oder
0: anbieten können, die das auch äh, beinhaltet. Ja? Mhm. Und wie kann ich mir so ein Gespräch da, da vorstellen? Das muss man ganz am Anfang stellen, oder? Oder lernt man die, diese Frage nach ISG? Ich, ich,
1: Christian, es gibt ja. bei äh, den Beratungen immer verschiedenste Risikofragen. Mhm. Ja wie viel Risiko verträgst du, wie lange möchtest du investiert sein und so weiter. Ja? Mhm. Also all diese Kennzahlen sind wichtig abzufragen und da kommt jetzt auch ESG dazu und da wird gefragt, mhm. ja, wie wichtig und in welchem Prozent, äh, prozentuell möchtest du das drinnen
0: haben. Mhm. Hast du eigentlich schon mal Mystery Shopper gehabt? Neugierige Frage. Ich nicht, ich selber ja. gar
1: nicht, aber ich kenne Kollegen, die das gehabt haben.
0: Ja. Ja? Und um was was sprechen die Über so merkt man kriegt man das noch sonst äh, vielleicht auch ich Auten kann ja ein
1: Beispiel von einer Immobilienberatung erzählen mhm. da wird ja von unserem Telefon schon einmal erfragt was der Kunde möchte, ja. was er sich vorstellt, ja, wie viel Eigenmittel er hat etc. etc. All das, was wichtig ist, auch abzufragen. Und äh, der Kollege, dem das passiert ist, hat mir dann gesagt, okay, äh, der Mystery-Shopper hat dann gesagt, brauchen es gar nicht weiterreden, ich verstehe, Sie machen das eh super. Also ja. solche Dinge kenne ich. Ich selber habe es nicht erlebt. Ja.
0: Was ich noch gefunden habe auf deiner Homepage, auf eurer Homepage, ist äh, Verbundpartner Infina. Bitte auch da ein paar Worte dazu. Was ist Infina ja. und was ist ein Verbundpartner?
1: Äh, Infina, äh, Verbundpartner, es ist, kann man sich so vorstellen, das ist ein, ein, ein Top-Partner, auch rechtlich, mhm. jetzt im Immobilienbereich. Okay. Und Infina ist halt der Größte in Österreich, der das am besten macht. Mhm. Den haben wir uns ausgesucht. Das heißt, wir bekommen ein Programm zur Verfügung, wo wir Finanzierungen top-up handeln können. Wo wir eins zu eins mit den Banken verlinkt sind. Ja, und alle Unterlagen und Anfragen an die Banken gleich weiterreichen können. Also hochmodern und, und qualitativ top auch. Ja.
0: Also, das ist dann nur für den Immobilienbereich. Das ist nur haben, für Finanzierungen
1: ja. im Hypothekarbereich. Ja.
0: Jetzt brauche ich noch einen kleinen Call to Action ein, wenn man jetzt sagt: Okay, ich möchte. Mit dir, mit dem Janusch, mit euch beiden mal plaudern. Wo findet man euch, beziehungsweise wie nimmt man mit euch Kontakt auf? Geht das über Swap Web oder ruft man da an oder wie macht man das?
1: Wir haben eine Homepage, ja? äh, anrufen am ja. besten. Wir haben ein Büro am Naschmarkt, mhm. was top gelegen ist. Und dort führen wir unsere Kundengespräche
0: in der Köstlergasse Köstler 6 bis 8. Köstlergasse 6 bis 8. Gut, vielleicht noch. Noch abschließend eine Frage. Du hast in der Tourismusbranche begonnen, bist jetzt im Wertpapiergeschäft tätig. Hast irgendeinen Tipp für junge Menschen, weil es ist auch ein bisschen ein Karriere-Werdegang-Podcast, wie man am gescheitersten ins Berufsleben einsteigt? Muss man was studieren? Sollte man was studieren? Oder sollte man sich initiativ irgendwo bewerben? Sucht eure Branche stark Leute. Wie schaut es da aus? Die Branche
1: sucht stark Leute. Mhm. Es gibt... Nicht mehr sehr viel Nachwuchs, muss mhm. man sagen. Äh, man kann äh, mit Studium oder auch ohne, ja. je nachdem, was man vorher gemacht hat, es sollte natürlich ein bisschen eine wirtschaftliche Ausbildung da sein, mhm. aber an sich von der Pike auf diesen Bejo äh, Job auch lernen.
0: Mhm. Und warum, glaubst du, gibt es momentan wenig Nachwuchs?
1: Die Branche ist, glaube ich, nicht sehr attraktiv für Außenstehende. Immer weniger. Okay.
0: Siehst du eigentlich YouTube und so solche Kanäle, wo immer mehr Tutorials und Erklärungen verfügbar sind als Konkurrenz oder als Belebung für die Geldanlage, wie, sie, wie du sie machst?
1: Also ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrent. Ich finde es das toll, dass das gemacht wird. Mhm. Es gibt verschiedenste und, und viele Möglichkeiten, auch für junge Menschen neue Dinge auszuprobieren und zu machen. All das gehört zusammen. Man kann sich wunderbar informieren. Es gibt einen klassischen Weg, es gibt einen moderneren Weg. In Kombination, glaube ich, ist das, was man tun sollte.
0: Und die allerletzte Frage, ähm, haben wir nicht im Vorgespräch besprochen, aber bist du selbst auch Real Money Investorin in Wertpapiere? Natürlich. Ja. Ich glaube, sonst könnte man es nicht gut machen, oder was man macht, wenn man nicht irgendwie dieses Reinfühlen noch hat und dieses, also ja. nicht dieses, genau. Das muss sein. Das muss sein. Ja. Na gut. Liebe Sabine, ich freue mich, mal mit einer Vermögensplanerin gesprochen zu haben. Es ist spannend, spannend, spannend. Ich glaube, Time in the Market ist das, was zählt. Die Langfristigkeit, die gute Kundenbeziehung und überhaupt. Danke, dass du da warst. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich bin sicher, es war wieder etliches dabei. Tschüss und Baba mal von meiner Seite.
1: Danke, lieber Christian, für die Einladung. War ein schönes Gespräch.
0: Tschüss und Baba.